0: desde que yo soy pequeño, ¿no? Desde que era un niño, ¿no? Como ese proceso de, de cambio que he ido teniendo en mi visión con los animales, ¿no? Como la mentalidad me ha ido cambiando con, con los años y, claro, mucho más a raíz de hacerme vegano y la creación del santuario que ha sido un punto en mi vida muy importante y que con este libro he querido compartir con, con todos vosotros, ¿no?
1: estamos en el programa número 31 de Brillantes con Segura, en el que traemos a personas sobresalientes en sus sectores y hoy como invitado tenemos a Ismael. Ismael es eh, cofundador del, de la Fundación Santuario Gaia, uno de los eh, eh, centros de rescate de animales, eh, de hecho el, el que tiene más seguidores del mundo, pero también eh, con una labor que ahora eh, explicaremos a lo largo de, de los próximos 25 o 30 minutos. Y nada, para nosotros eh, un placer tenerte y bienvenido. Muchas gracias y por esta oportunidad también. Bueno, muchas gracias a ti. Eh, veo que eh, tu, el, el background eh, por detrás, eh, la, la obra de arte esta que tienes aquí, ya, sí. ya empieza a mandar mensajes. Eh, subliminales de, de tu amor por los animales Y precisamente eh, nos gustaría empezar eh, con esto Un poco, eh, ¿cómo surge eh, la idea de, de empezar este eh, centro de, res de rescate Que está en, en Camprodón en Girona?
0: Pues surge porque, bueno, eh, por la necesidad, ¿no? de, de, de que existiera eh, un centro, ¿no? Donde se pudieran rescatar a estos animales que son desechados por la industria alimentaria, ¿no? Porque eh, hasta hace muy poco, aquí en España, cuando un ayuntamiento, ¿no? En alguna localidad eh, se encontraban una cabra, una oveja, un toro, una vaca, eh, abandonados o en mal estado, lo que hacían era matarlos, ¿no? Y ahora, por suerte, pues ya cuentan con nosotros y pueden venir al santuario. Y surgió con la idea, bueno, en eh, eh, hace ocho años, eh, yo, bueno, Coque y yo éramos pareja, Coque es el otro fundador, y cuando nosotros nos conocimos, nos hicimos la promesa de que dedicaríamos nuestra vida a salvar animales. Y bueno, un día nos enteramos de un caso de una cerda y fuimos a rescatarla, y a la semana de rescatarla tuvo a seis bebés. Y a raíz de ahí, pues fue cuando empezó ya a surgir todo, todo el proyecto.
1: Mm -hmm. Y, y obviamente eh, tener un centro de rescate de este tipo pues también va ligado a un estilo de vida, una forma de, de entender eh, también la vida animal eh, que eh, surge del veganismo. Pero en, eh, he escuchado algunas entrevistas en las que tú contabas, eh, bueno, es que a mí eh, no es que no me gustara eh, comer, por ejemplo, jamón ibérico, ¿no?, o, que me gustaba mucho, pero hay un momento eh, que hay un clic, y ese momento me gustaría que lo compartieras con toda la gente que se está eh, conectando, y también, eh, para quien no lo sepa, eh, esto también será un podcast, así que eh, para todos nuestros oyentes también.
0: Pues, como tú bien has dicho, a mí me encantaba la carne, además que comía carne todos los días, y jamón serrano todos los días para desayunar. ¿no? Era... Yo siempre tenía la pata de jamón serrano en la cocina, y me paraba por la mañana, con jamón serrano y queso, porque yo siempre he sido súper quesero. Pero eh, estuve viviendo en Mallorca 13 años y fui a una manifestación antitaurina que había en, una plaza, en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca y mientras estaba yo allí con mi cartelito defendiendo a los toros que iban a matar, una mujer mayor que iba a entrar a ver la corrida, eh, toda indignada, me dijo, tú mucho defender a los toros, pero bien que te comes a las vacas. Y tenía razón. Y a raíz de ahí, pues, me hice me hice vegano. Y eso ha sido todo un proceso, ¿no?, que, bueno, sí, fue, aquí lo tengo tatuado, fue el 10 del 8 de 2009, fue cuando me hice vegano.
1: wow Y a partir de ahí, eh, pues, 11, no, eh, 12 años ya casi, eh, sí. practicando el veganismo y eh, también transmitiendo los valores, pues, de esta concepción de, de la vida animal y sí,
0: porque a raíz de, de hacerme vegano en, en Palma, eh, entré en una organización de derechos de los animales que se llama Anima Naturalis y me hicieron el coordinador de las islas. ¿no? Y bueno, pues cada semana organizaba actos en las islas para, para promover el veganismo. Bueno, dar, más que nada dar a conocer la realidad, ¿no? Esa realidad que, que nos ocultan en los anuncios de televisión, que nos ponen a vacas felices cuando la verdad es otra y bueno, a raíz de ahí pues eso empecé a hacer mucho activismo eh, me comprometido con el veganismo y luego ya pues con la creación del santuario que lo creamos hace ya ocho años
1: uh -huh. y una de las eh, herramientas que tú has encontrado eh, para transmitir este mensaje ha sido a, ra a raíz de tu, de tu libro Animales como tú en el que denuncias esta ganadería intensiva estos eh, el maltrato animal a través de relatos muy personales de, de animales con nombre, con historias, eh, con sentimientos. ¿Qué que buscas eh, con este libro? Porque además vemos en las redes sociales que ha sido muy bien aceptado, eh, da casi bueno envidia eh, buena envidia eh, ver pues, todas las eh, referencias al libro, los comentarios de la gente que, que lo ha estado leyendo.
0: Pues la verdad que... Ha sido un éxito el, el libro, salió el, el 17 de noviembre y al tercer día se tuvo que hacer la segunda edición y antes del mes la tercera edición, ¿no? Y el libro, pues, trata, comienza eh, desde que yo soy pequeño, ¿no? Desde que era un niño, ¿no? Como ese proceso eh, de cambio que he ido teniendo en mi visión con los animales, ¿no? Como la mentalidad me ha ido cambiando con, con los años y, claro, mucho más a raíz de hacerme vegano y la creación del santuario, que ha sido un punto en mi vida muy importante y que con este libro he querido compartir con, con todos vosotros, ¿no? Porque muy, muy pocas personas eh, tienen la suerte que tengo yo no de convivir con todos estos animales, ¿no? Claro, normalmente estamos, estamos acostumbrados a convivir con perros y gatos y forman parte de nuestra familia y los queremos y cuando se mueren, eh, incluso ni podemos ir a trabajar, porque, bueno, es un, es un miembro más de la familia, ¿no? Pero yo he tenido la inmensa suerte, tengo la inmensa suerte de convivir con cerdos, con vacas, con ovejas, con cabras, con gallinas. Y toda esa experiencia y todo ese aprendizaje que he tenido a lo largo de todos estos años es lo que he plasmado en este libro, ¿no? Para que la gente vea cómo son ellos, ¿no? Y que al final, eh, como se titula en el libro, no dice animales como tú. Y es que al final somos iguales, pues nosotros también somos animales, ¿no? Y es que no hay ninguna diferencia, ¿no? Y, y hay historias en el libro muy significativas, ¿no? Historias que marcan mucho. Y está hecho, está hecho, escrito de manera muy sencilla, ¿no? Lo puedes leer, o sea, Que no está con palabras, y que no se entienda. Uh -huh. como hablo yo, ¿no? Como se lo cuento a un amigo, a un familiar. Y son historias que, que, que llegan al corazón, ¿no? Porque. Son historias de superación, ¿no? De animales que, que han sido rescatados con una historia muy dura y que cuando han llegado al santuario pues han sido capaces de olvidar y perdonarnos a los humanos como especie, ¿no? Todo ese daño que le hemos hecho, ¿no? Eso, y la verdad es que son historias que llegan al corazón y que el mm -hmm. el libro mmm, es que le, que le cambia la vida, ¿no? Y pues yo creo que es el éxito que está teniendo, ¿no?
1: y, y cuéntanos, por ejemplo, una de las historias, eh, la de Samuel, ¿no? Que... Lamentablemente sí el, el año pasado eh, nos dejó, pero a, sí que fue una historia eh, que también compartiste mucho a través de las redes sociales. Eh, que, cuéntanos quién es Samuel.
0: Pues Samuel eh, es un, era un toro.
1: Ahora bueno nosotros lo, lo rescatamos
0: con tres cuatro días de vida de una granja lechera, porque la, la, claro, estamos acostumbrados que nos pensamos que las vacas dan leche siempre, ¿no? Y vacas, pues, al igual que las humanas, dan leche solamente cuando tienen un bebé. ¿no? Entonces las granjas cada año las inseminan artificialmente para que tengan un bebé. Y una vez que tiene ese bebé, se lo quitan, lo meten en una jaula para poderle sacar la leche a esta vaca y poderla vender. Eh, si es macho, va al matadero directamente. ¿no? Y fue el caso de Samuel. Y tuvimos la oportunidad de poder salvarlo. Y la verdad es que no lo dieron porque estaba muy enfermo y se estaba muriendo pero conseguimos eh, sacarlo adelante. Pero para conseguir sacarlo adelante, eh, yo dormía todas las noches con él. tuvimos más de un mes durmiendo con él todas las noches. Y eso hizo que creáramos un vínculo muy fuerte, ¿no? Y como en nosotros en las redes sociales somos muy activos y lo colgábamos todo, ¿no? Y todo el mundo siempre ha podido ver la, esa conexión ¿no? que tenía Samuel conmigo y con Coque y que no había diferencia con, con un perro, ¿no? Es que incluso más, ¿no? Él era totalmente consciente del trabajo que hacemos en el santuario, que nosotros lo que nos dedicábamos era salvar animales, y cada vez que venía uno, eh, él tenía que darle la bienvenida, ¿no? Y... Ay, es que ¿sabes lo que pasa? que a mí, a mí esto me cuesta mucho trabajo hablarlo, porque me vienen muchas imágenes, ¿no? Y en estos momentos pues, viene más gente, cuando Samuel, cuando venía uno nuevo y empezaba a lamerlo, ¿no? Hasta que lo calmaba, hasta que, hasta que conseguía que se le fuera esos miedos, ¿no? Y se le echa mucho de menos en el santuario, ¿no? Y cuando, cuando murió y lo pasé bastante mal. Pero bueno, hay que ser positivo ya está. La verdad es que la historia de Samuel es una historia que, que al final eh, está ayudando a cambiar el mundo. ¿no? porque al final sigue vivo, aunque haya muerto, sigue vivo en el corazón de mucha gente y está ayudando a cambiar el corazón de, de, de muchísimas personas ¿no? que están, está haciendo que se acerquen al veganismo, ¿no? que pueda ver a los animales de otra manera también. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, nos alegramos de que la, la historia de Samuel eh, pues pueda seguir vigente y, y transmitiendo esta esta energía. Eh, de hecho, um, cuéntanos un poquito cómo es el proceso eh, de la fundación. Eh, ¿Cómo es la captación de un animal que está en riesgo de, por ejemplo, de ir al matadero o de, o de a ser maltratado? Eh, ¿Cómo es la alerta? Eh, ¿Cuáles son las gestiones un poco para que lleguen? Y también háblanos un poquito de cifras. ¿Cuántos animales están ahora eh, en el santuario? ¿Cuántos han pasado?
0: Actualmente hay unos 500 animales. Pero en estos ocho años hemos rescatado a casi 1.500 animales. Lo que pasa es que la mayoría... Vienen en muy mal estado y bien, duran pocos meses o pocos años, pero eh, cada día nos llegan cientos de emails pidiendo ayuda para, para que ayudemos a los animales. Pero claro, es imposible, ¿no? Porque para que nosotros podamos acoger a un animal, claro, eso también es un. no solamente un gasto económico. un gasto econ económico, ¿no? O sea que sino también eh, hacen falta manos, ¿no? Y, y no siempre tenemos tantas manos en el santuario, ¿no? Sin ir más lejos, ayer se nos fue una una de las chicas que estaba con nosotros, que ha estado dos años con nosotros, y para nosotros ella ha sido muy importante en el santuario, que nos ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ha tenido pareja, y al final, bueno, por la vida, pues, se fue ayer, ¿no? Y, que bueno, de aquí le mando un besito a Olivia, que vaya bien. y Porque soy,
1: perdón, ¿eh? Soy, ¿Qué soy? ¿Ocho, soy, no? Entre ocho y diez, eh, que y... estáis siempre...
0: Uh -huh. y, y claro, al, al final suele pasar esto: que, que la vida del santuario es muy dura y normalmente no suelen durar más de, do, más de dos años, ¿no? Porque aparte es que es muy entregada la vida en el santuario. Y bueno, nos suelen llegar email casi 200, 100, 150, son muchísimos emails los que nos llegan al día pidiendo ayuda. Y claro, hay que pensarlo todo muy bien, ¿no? Porque y ahora con, con la cosa del COVID pues económicamente el santuario no está tan bien. Pero, pero ahora también está pasando. Antes eh, los casos que nos llegaban muchos eran de particulares que nos avisaban por email y ahora son muchos que nos llegan de, por parte de las autoridades, ¿no? De, de comisos, ¿no? Porque está generando una conciencia con los animales y ahora las autoridades son los que contactan con nosotros para cuando sea un decomiso que nos podamos quedar con estos animales en vez de matarlos. O sea, que haya habido un cambio eh, que está viendo, se está viendo ya un cambio ya a nivel político ¿no? uh
1: -huh. y, y ahora hablabas de, del impacto de la pandemia un poquito en las, bueno, en las arcas en el presupuesto de, de la fundación eh, ¿cómo, cómo se financia y, y cómo pueden ayudar pues todos los oyentes todos los eh, espectadores eh, cuál es el mecanismo para, para echar una mano eh, a nivel económico
0: pues o haciéndote socio, o apadrinando algún animal, o haciendo algún donativo puntual, o comprando merchandising en la tienda, o el libro, <ríe> que, el libro <ríe> que el libro está punto, ¿no? Y es de la manera que, porque por desgracia, no, eh, a día de hoy, en España no, no, no hay subvenciones para, para los santuarios de animales.
1: O sea, a pesar de que eh, entes públicos se eh, contactan con vosotros para que cuidéis animales, no recibís subvenciones públicas.
0: Nada. Nos quedamos con animales de todo tipo y nunca hemos recibido ni siquiera un euro. Nada.
1: ¿Y, y esto cómo se explica? o, o tenéis, eh, ¿Hay alguna legislación que, que esté en proceso para poder cambiar esto?
0: Bueno, se supone que ahora dicen que están creando una, una nueva ley de protección animal en España. A ver si es cierto, porque yo ya de los políticos no me creo mucho. Pero... No, no ayuda nada.
1: De hecho, eh, eh, mencionas... Eh... En algunas entrevistas que he visto mencionas el episodio, bueno, y en el libro también, ¿no?, de eh, presiones políticas que incluso recibisteis en el 2014, si, si no eh, estoy eh, mal ahora, eh, que incluso hizo que tuvierais que cambiar la de sede, cambiar la sede del santuario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Porque imagino que debió ser un momento muy difícil para, para tanto ti, como Coque, como todo el equipo. La verdad es que fue un momento muy duro. Eh, es
0: algo que cuento en el libro, ¿no? Eh, nos tuvimos que mudar, nosotros estábamos en Ogasa, eh, en un pueblecito muy pequeño de Girona también, y nos tuvimos que ir por presiones políticas. Y bueno, eh, como digo también, no, no me atrevo todavía a contarlo porque, como, eh, por desgracia, eh, es, que lo, es que al final los políticos y todos son los que están metidos en todas estas cosas, en los animales, pues, y más en estos pueblos de aquí que son todos cazadores, ¿no? Y ganaderos entonces se cubren unos a otros. Y si nos tuvimos que ir eh, y fue un momento muy duro en el que encima tampoco podíamos contar la verdad. Bueno, es que ni siquiera de hoy podemos contarlo todo, ¿no? Porque eh, al final eh, ponemos en peligro a, a los animales que están en el santuario, ¿no? Y muchas veces, bueno, también pues lo cuento en el libro, ¿no? ¿Qué hago de tripa corazón cuando hacemos un estate, cualquier cosa, con la mejor sonrisa, la mejor cara, para poder salvar a un animal? Y en este caso puede ser lo mismo, ¿no? Hay cosas que uno se tiene que callar para, para tener a los animales a salvo.
1: Uh -huh. Y ahora, en cambio, ¿la situación como está en, en no ¿Estáis eh, cómodos? Eh, ¿Tenéis buen espacio, por lo que he visto en imágenes?
0: Sí, sí, la verdad que en espacio hemos ganado en espacio, necesitamos uh -huh. más espacio, la verdad que necesitamos comprar más espacio, pero bueno... De momento nos tenemos que ir apañando con lo que hay porque eh, la economía es lo que da. Pero sí, la verdad es que en Campo 2 hemos, hemos mejorado. La relación también con el ayuntamiento incluso este año ha mejorado también. Y porque al principio cuando llegamos también chocamos mucho, ¿no? Porque al final son, son municipios que de gente muy mayor, ¿no? Que, que, bueno, que han vivido toda la vida en el campo y han visto a los animales de otra manera, ¿no? Pero yo no lo juzgo, ¿no? Porque yo no hace mucho tampoco era diferente a ellos, ¿no? yo lo que lo único por eso es lo que eh, hice el libro esto no para que cualquier persona que lo lea no un cazador un taurino un ganadero quien sea no eh, al leerlo yo creo que leyendo ese libro no se siente juzgado no porque en ningún momento porque yo hablo desde mi experiencia con toda mi humildad no sí, porque yo no soy mejor que ellos no he sido mejor que ellos solamente que un día me hizo un clic y y no he podido parar
1: uh -huh. Y hay una reflexión muy interesante que hiciste eh, en una entrevista con la Agencia EFE en noviembre, que de hecho yo soy eh, corresponsal internacional de, de la Agencia EFE, y, y creo que también fue un, poco, un poquito trampolín a nivel de medios de comunicación eh, para dar a conocer tu historia, y, y eh, comentas algo que, que me dejó a mí eh, impactado, ¿no? Dices... Eh, habrá un momento en el futuro, no sabes si muy cercano o muy lejano, que la explotación animal eh, será vista como actualmente vemos al racismo. Y creo que esta es una idea que solo con leerla o escucharla eh, pues realmente pone las cosas en, en contexto. ¿no? Y, y, y me gustaría que desarrollaras un poquito esta idea. ¿De, de dónde surge? ¿Cómo es que, que, que la transmites así? Porque realmente es muy impactante.
0: Sí, porque... Eh, bueno, sino también como con los judíos, ¿no? Eh, mira el paralelismo que hay también con los campos de concentración judíos, ¿no? Y, y lo que le estamos haciendo a los animales. Eh, como se veían los, eh, los trenes llenos de judíos que los llevaban a los campos de concentración y como vemos ahora también los camiones llenos de cerdos, de vacas, ¿no? También de la misma manera, ¿no? Y metidos también en, en otro tipo de campo de concentración, ¿no? Y con el racismo lo mismo, no hace mucho, eh, los negros no tienen derecho a nada, ¿no? Y ahora eso lo vemos como nos da vergüenza en ese momento de la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que es verdad que llegará un momento en eh, la historia de la humanidad en que veamos esta, esta parte ¿no? en la que nos ha tocado vivir eh, como algo de lo que nos ha ¿no? de, de cómo hemos tratado a los animales metidos, hacinados en granjas, eh, maltratados solamente por producción, cuando hoy en día hay alternativas que podemos comer hamburguesas con sabor a carne salchicha todo, es que hay de todo, incluso quesos, mmm, veganos hechos de ve a base de vegetales y, y es que es muy fácil yo cuando empecé no era tan fácil ¿eh? porque uh -huh. yo tuve que renunciar al sabor del queso y ahora que hay queso vegano en la nevera no me falta <risa> ya he, vuel he vuelto otra vez a, a, a comer queso, ¿no? o sea que hoy en día es que es muy fácil ¿no? entonces tú tienes si tienes un queso, o bueno, vamos a una hamburguesa ¿no? que lo que más cuesta es con la carne no tienes una hamburguesa hecha de ternera, y otra hamburguesa hecha de vegetales, y que sabe igual, ¿por qué no elegir la que está hecha con vegetales, que no está hecha con sufrimiento, y no ha tenido que padecer ni sufrir ni morir ningún animal? Y así uh -huh. es.
1: Alguna gente, tal vez, eh, lo que te contestaría esto, por ejemplo, actualmente es que el precio difiere. Eh, te Lo comento, porque yo cuando, cuando anuncié que, que te iba a entrevistar, eh, pues hay gente pues, que lo recibe bien, como bien sabes, y otra, pues que mal, ¿no? Pues que es esto del veganismo. O Se queda, ah, pregúntale, eh, te, te lo pregunto como ah, opinión que, que está en la calle, ¿no? ¿Cómo, cómo sobrevive un vegano? Eh, ¿Qué comes? ¿Qué... Cuéntanos un poquito este estilo de vida para también eh, poder eh, explicar, ¿no? A la gente que tampoco no es tan difícil. De hecho, aquí en California... Eh, está ampliamente eh, repartido y es eh, bastante normal, un estilo de vida bastante normal.
0: Pero sí si es que hoy en día, hasta en el Burger King, hay hamburguesas veganas. O sea que es, que es fácil. Pues yo la verdad que yo siempre, yo ahora, hace ahora un par de años, que he comenzado a comer productos elaborados veganos, ¿no? Que es lo que se dice que es un poco más caro, pero tampoco es mucho más caro. Y, pero yo como de manera muy natural, porque al final las proteínas las sacas de, de las legumbres, ¿no? Y... Es que, no, es que no necesitamos más, es que lo tenemos todo en las legumbres. Realmente, si quieres ser vegano porque no quieres contribuir con el sufrimiento, maltrato y el asesinato de los animales, eh, no es necesario tampoco comprarte estas hamburguesas o el queso o, o estas cosas, te las puedes hacer tú mismo, ¿no? Y además, una yo descubrí, cuando me hice vegano, descubrí una alimentación más sabrosa, más rica, más divertida, ¿no? Me empezó a gustar a cocinar, comencé a subir recetas veganas, me, me apasionó, ¿no? Todo este mundo nuevo fue un descubrimiento, ¿no? De, mm -hmm. de...
1: y, a, y a nivel físico, fisiológico, sí que es verdad que la, la carne es muy pesada también, incluso para, para el sistema. Y hay mucha gente que aunque no sea vegana, sí que eh, recomienda eh, reducir eh, ampliamente el, el consumo de, de carnes rojas el, y de todo tipo de carnes, ¿no? Es que, ¿Cómo y se es... siente?
0: Es que cuando tienes algún, cuando tienes un tumor o algo, justamente lo que te, lo primero que te quita es la carne, ¿no? Estos productos, ¿no? Es curioso, ¿no? Y, y sin embargo, al día a día te están, ahora está, ahora aquí en España hay un anuncio que recomiendan tomar lácteos tres veces al día, ¿no? Y es como, es como ya se sabe que los lácteos no son buenos como para, para los humanos porque no los digerimos bien, ¿no? Porque es que la leche es para beber cuando eres un bebé cuando eres un pequeño ¿no? pero tienes que beberte la de tu madre no la de una vaca ¿no? uh -huh. y, y aún así lo saben y te ponen los anuncios para que tú consumas los productos que ellos quieran, al final esto es todo un negocio y esto ha pasado en la mentira
1: uh -huh. Y Ismael, hemos eh, estado viendo así por encima algunos de los comentarios y hay mucha gente de Latinoamérica que pregunta sobre tu libro eh, ¿Qué pasa? ¿Si puede comprar o no? Eh, ¿Va a llegar?
0: Pues, según me contó la editorial, eh, ahora a finales de enero, principio de febrero ya iba a estar por ahí. O sea que queda queda, queda muy, muy poquito. Y si claro. Es que
1: tienes a mucha gente expectante, es que ha escrito que de México, de, de Venezuela, visto, de, de no sé si a la Argentina también.
0: Y es que el problema ha sido con el tema del COVID, ¿no? Porque uh -huh. por lo que hacer envío, por las medidas que hay de seguridad con lo del COVID. Pero según tengo entendido, ahora a finales de
1: este mes medio principio de, del mes que viene, ya, ya se podrá conseguir eh, Sudamérica. Perfecto. Y ahora para, para ir eh, terminando, que llegamos ya casi a la, a la media hora de programa, antes eh, una mirada al futuro. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves la situación eh, del veganismo, del maltrato animal en España y también eh, a nivel eh, global? Sí que se está concienciando cada vez más y las generaciones más jóvenes suben con esta mentalidad, pero aún hay un techo... Eh, que imagino que desde dentro del, del sector pues lo, lo, lo verás eh, más de frente.
0: Pues yo lo veo esperanzador porque, claro, yo hace tanto tiempo que me hice vegano yo estoy viendo que justamente en estos últimos años está yendo como todo muy rápido, ¿no? Y una cosa que he visto muy rápido también ha sido a raíz del libro, ¿no? Por, eh, porque cuando alguien se lee el libro... Siempre me manda un mensaje, me etiqueta en alguna publicación diciendo que se ha hecho vegano, que se ha hecho vegetariano, ¿no? Y la gente está... Es que lo bueno está siendo por las redes sociales, ¿no? Porque podemos tener la información. Antes no podíamos tener toda la información, ¿no? Y yo creo que el cambio... Cada vez somos más, cada vez la gente es más concienciada, sobre todo los jóvenes, ¿no? hay más, hay más conciencia. A nosotros nos llegan muchísimos emails de... de... De profesores, de alumnos que en sus en sus clases hacen trabajo sobre el santuario, sobre las historias del santuario. Ahora están haciendo trabajo del libro, ¿no? Y es como algo muy bonito. Y es que es cosa que ya desde pequeño ya lo están viviendo. Yo veo por las redes sociales eh, niños que están leyendo su, el, mi libro, ¿no? Y yo me emociono, ¿no? Porque pienso, digo, digo, si yo de pequeño me hubiera leído un libro así, hubiera sido vegano desde primera hora, ¿no? Y veo como tantos niños se están educando, ¿no? Ya no solamente con este libro, ¿no? También escribí un, un cuento que se llama El rescate de Tina, que es una idea a la que toreaban y que también han tratado mucho en los colegios, ¿no? Y, y está habiendo otra conciencia, ¿no? Y las nuevas generaciones eh, yo creo que son las que van a realizar ese gran cambio. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, esperemos que, que así sea. Eh, ha pasado súper rápido este tiempo. Para terminar, eh, te voy a pasar el test que pasamos a todos los eh, invitados. Test de brillantes con segura. Son cinco preguntas eh, muy rápidas. ¿Estás eh, preparado? He preparado. <risas> Perfecto. Pues, eh, Ismael, ¿cuál es tu libro favorito? La Ese Es muy mi larga. libro. Es el vale, que... eh... de la guerra civil española. Ajá. Perfecto. Eh, ¿Seguimos con tu película favorita? La lista de Sil. Perfecto. Eh, para quien, eh, aquellos que no lo sepan, eh, lo vamos a anotar luego y compartir por las redes sociales para que todos lo tengan eh, bien, eh, bien clarito. Eh, seguimos con tu hobby. ¿Qué estás haciendo cuando no estás eh, eh, haciendo actividades eh, por los animales? Las plantas. Estoy obsesionado con
0: las plantas. Me encanta coger plantas, rescatar rescatar plantas que están en mal estado o lo que sea y, y reproducirlas, me encanta. Soy una apasionada de las plantas.
1: Y ¿Tienes eh, por casa, imagino, igual por la granja también? Tengo como 300 eh, macetas de, <ríe> con plantas. Ok, Buenísima, eh, buenísimo hobby. No, no, no los lo habían mencionado aún, así que un hobby eh, nuevo para, para anotar. Eh, seguimos con una persona que haya sido una referencia para ti. Puede ser a nivel... Eh, profesional o personal Pues es curioso
0: Porque yo no soy creyente Ni nada, pero para mí siempre Ha sido un referente a Jesucristo Porque el mensaje que Mira que yo no soy creyente, ¿eh? pero el mensaje, Como un mensaje siempre eh, Ha tratado del amor, ¿no? Y a mí eso de lo que sea del amor al enemigo Es una cosa, aunque parezca yo Cada mañana cuando me despierto
1: Es como un propósito que tengo, ¿no? Wow, muy interesante porque sí Jesucristo nos lo había mencionado como referente en varias ocasiones, pero gente eh, muy creyente, ¿no? Y, y que, que siempre transmite eso por las redes. Pero verlo desde la perspectiva atea,
0: eh...
1: sí, yo encima yo apostate y todo de la Iglesia
0: católica, o sea que es que, o sea que no soy creyente, pero sí que lo tengo como referente, sí que es verdad.
1: Bueno, muy interesante. Y para terminar y haciendo gala al nombre del programa, ¿eh? Brillantes con Segura, eh, como así como nosotros y el equipo de producción te ha considerado un perfil brillante para, para dar a conocer en nuestra plataforma, ¿quién eh, considerar, considerarías tú que, que es brillante? Y aquí no puedes mencionar a un familiar en caso de que lo quisieras hacerlo.
0: Pero, un pero un una, de... persona,
1: una persona que, que para ah, ti sea brillante, ¿no? Que...
0: Pero que esté viva.
1: ¿Puede puede o no? Eh, o que haya sido brillante.
0: Vale, que para mí ha sido eh, una persona muy brillante, feliz Rodríguez de la Fuente. Uh
1: -huh. Perfecto. Pues eh, lo anotamos también eh, aquí en la, en la lista eh, que vamos a compartir. Y hasta aquí el, el programa de hoy. Antes de terminar, por eso, si quieres enviar un mensaje... Pues a toda la gente eh, que se ha ido conectando, los centenares de, de personas que han ido viendo este directo y también que van a escuchar el podcast de, pues, a partir de mañana.
0: Pues que escuchéis a vuestro corazón, que al final eh, este hay que escucharlo más que ha estado aquí.
1: Perfecto. Pues nos quedamos eh, con este mensaje, Ismael. Eh, de nuevo, muchísimas gracias. Un saludo para, para todas las personas que han estado eh, siguiéndonos desde diferentes eh, partes. Hay un amigo que me pide repetidamente que, que lo salude. Un saludo para Beto que está en, en Estados Unidos. Y nada, eh, un abrazo para todos. Eh, muchas gracias. Y eh, aquí ya sabes, si tienes un amigo en California, cualquier cosa que podamos echar un, un cable, aquí estaremos.
0: Pues a ver, si, a ver si te vemos por el santuario.
1: Eso es. Pues cuando pueda ir. Eh, ahí a... Yo soy de Barcelona. Cuando pueda ir, pues me subo a a Campredón. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Gracias.
1: Chao. Gracias. Chao.